0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn det er Stefan Vase, og vi er klar igen med en ny udgave... Og overfor mig, det er der en. en mere, der også er klar. Ja, det er jeg, Michael Arndt Laursen, generalsekretær i KLF Kirke og Media. Ja, jeg, og jeg, jeg er jo egentlig vært, men jeg er egentlig ansat som journalist og i KLF Kirke og Media. Hvis der var nogen, der skulle have glemt det. Jeg tror det ikke det. nogen, der har
1: glemt at Nej, du kommer,
0: men... og plejer at komme her. <laughs>
1: jeg har vist været ved med mange gange.
0: Jeg tror også, du har været med flere gange, end jeg har været. Lad, 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 lad det ligge. Øhm, vi har... Øh, en del spændende ting på programmet. Det jo så begyndt at udvikle sådan, hvad skal vi tage op i det her program her? Så var det sådan, ah, hvad har vi? Men det begynder begyndte at snakke om det, kommer faktisk en del ting frem. Øh, vi skal tale om øh, halvanden buket, tror jeg vil sige. Øh, så skal vi tale om øh, landsmødet i øh, talende stund. Der er det den 5. oktober, og det er på lørdag den 7. oktober, der er landsmødet. Så vi varmer lige lidt op ja. til landsmødet. Øh, vi skal tale om en øh, ny medarbejder, Vi vil fået en... En øh, Facebook-vært, som jeg har valgt at kalde ham. En Facebook-vært. Det skal vi høre lidt om, hvad det er for noget. Så har vi en øh, kampagne i Kristallblad, som vi har sat i søen, øh, faktisk til den her weekend her. Øh, vi skal tale om en prins, der bliver myndig. Ja. Og det har nogle konsekvenser det har på sendetråd af forskellige art. Øh, og da jeg sagde, at vi skulle tale om halvanden buket, så er det rigtigt nok, fordi faktisk vi har sådan en længere samtale om en buket, vi lige har uddelt. Så har vi en reaktion om før søndagen, så skal vi kigge i vores kalender, og så øh, må vi se, om vi kan komme det hele vejen rundt, når vi er færdige med det hele. Men øh, lad os starte med at tale om den ene buket. Og det er ikke, fordi vi har udgivet, uddelt en ekstra buket, men det er simpelthen fordi, at... Øh, en, et program, som vi har uddelt buketten på et tidspunkt, har fået en ekstra heder, og det er det program, der hedder øh, Præssøger ja. Og lige for at genopfriske, hvorfor er det nu, at det, det program fik en buket fra os ja. Altså programmet, det er jo en lille
1: tv-dokumentar i fire afsnit, hvor man besøger øh, en helt ung, nytiltrådt præst på Sejø og følger hende igennem en, en længere periode, og ser på, hvordan er det hun som, som ny præst kommer ind i det her samfund, det her, her sovn, som hun pludselig skal tage vare på. Og det, er, det synes vi er blevet til fire rigtig gode små øh, afsnit i, i den her dokumentar, hvor man får et ærligt indblik i, hvad det vil sige at være ung præst og komme ud på en ø. Det er jo meget sådan specielle omstændigheder, kan man sige, og så hendes øh, mange gode forsøg på at nå ud til de mennesker, som hun nu er blevet sat i blandt. Det synes vi har lykkedes rigtig, rigtig godt, både indholdsmæssigt, men også rent teknisk, er det bare en flot produktion, mm. så det, det valgte vi at give en buket til.
0: Bestemt. Og så er det jo faktisk ikke kun os, der synes, at det er et, et rigtig godt program, eller en rigtig god øh, minidokumentar, om man skal kalde det. Øh, der har her i slutningen af september været en, øh, en øh, filmfestival, eller Dokumentarfilm hvad der nu så kaldet i Berlin, der hedder Believe on Screen. Og der modtog Pastor in Search of Paradise. Modtog simpelthen publikumsprisen, altså plasør paradis. Modtog publikumsprisen. Ja, desværre, jeg er desværre ikke kunne finde ud af hvorfor, men, men det er formentlig fordi, at Pupul til den der festival, synes det var et, et fantastisk godt Ja, jeg tænker, at begrundelsen er nok lidt
1: af den samme som mm, vores.
0: Mm, ja. Ja. Øh, men det er jo interessant, altså det der med, altså når, 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 et, når et program for Lille Danmark kommer i konkurrence mod andre, at det faktisk er noget, der sker ned igennem. Så det er ikke kun i Danmark egentlig, at det program fungerer. Der er også mm. andre, der synes, at det, det program er godt. Nu er du også vores tysklandskorrespondent. Ja. <laughs> Har du et bud på, hvorfor er det, at et program som det her faktisk kan have sådan lidt, lidt bredere appel end bare sådan inden for egne grænser? Jeg tror, det er, fordi fortællingen er god. Det er,
1: hun er en spændende personlighed. Det er jo med til at gøre det interessant. Og som jeg sagde, rammerne er ret unikke. En lille bitte ø, en, en meget sådan afgrænset, et afgrænset sogn og, og en menighed, der måske er vant til en lidt anden type præst. Og så hendes måde sådan at gribe det hele an på, er, er interessant. Så jeg tror, at i virkeligheden kan man sige, at når KLF roser, er det også en form for publikumspris. Altså det er jo også vores medlemmer, der reagerer og kommer med input til os. Så, så jeg tænker, at vi er meget på linje. Så jeg tror bare, det er en god fortælling. Og når man laver en god fortælling, så bliver den mere end bare national. Så bliver den på en eller anden måde universel. Og så vil jeg sige, når nu, vi netop, nu har vi rost serien, og den får en udenlandsk pris. Det er jo for mig også en opfordring til DR, og for så vidt også til TV2, om at tage det her alvorligt. Altså lave små dokumentarserier om kirke, kristendom, trosliv, der er så mange facetter, man kan tage fat i. Der er så mange fortællinger, der ligger derude og venter på, at et dokumentarfilmhold griber dem. Så jeg synes, det her det har bevist, at det kan lade sig gøre. Og det, det kræver ligesom mere. Ikke? Det, det er som om, at, at det skaber en forventning om, at, at hvad er det næste.
0: Mm. Ja. Nej, men det er jo sjovt, at du, du, du lavede lige præcis det med, med DR, og, og hvordan at, at de sådan kan... kan fortsæt med at drible med den her bold her, fordi at Ida Holten Eppesen, der er redaktionschef i DR, for det, den afdeling hedder Specialiseret Kultur og Tro. Jeg ved ikke, hvad det betyder, det hedder specialiseret, men det, 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 det må jeg spørge om på et tidspunkt. Men hun har, hun har skrevet om, eller kommet med en udtagelse af den her pris fra Believe on Screen-festivalen. Vi har i flere år arbejdet med at udvikle trosprogrammerne på, på TV, så de åbner sig for flere og nye seere og samtidig indeholde de trosmæssige dybder, der er mening med det hele. Det gør jeg blandt andet ved at gå tæt på mennesker og de følelser og erfaringer, som mange kan spejle sig i, og fortælle deres historie med en sanselig og levende visualitet. Og vi ser prisen som udtryk for, at vores kolleger fra hele Europa oplever, at vi lykkes med netop det i pres, paradis. Det her med, at, at de går tæt på mennesker og de følelser og erfaringer, som man kan spejle sig i, og fortælle det på en sandslig og levende visuel måde. Øh, altså det er jo lige præcis det, som jeg også tænkte, altså det er har jo nu, det er også det, du sagde før, er er jo nu faktisk fundet en model, der faktisk kan fungere og ja. spredes ud. Ja. Så det,
1: det er det, vi håber på, at de kan ja, blive med. og som vi jo også som brugere i Danmark er glade for. Ikke? Så at andre anerkender det ude i verden, det er flot og det er fint. Men det, det understreger jo også, at, at pointen er rigtig, når vi
0: siger, det her Det er en god måde at lave trostof på. Mm. Det er så synes jeg, det er at se, jamen, hvilke priser er ellers uddelt på den her festival her. Øh, jeg, jeg fandt ud af, at festivalen er arrangeret af noget, der hedder World Association for Christian Communication og... Det er to organisationer, den anden organisation hedder World Catholic Association for Communication. Øh, og der har været flere priser i den her festival her. Der er blevet uddelt en pris for kulturel diversitet til et øh, afsnit af den hollandske serie Sign of the Times med Chong Chong der er professor i. Det er så nok med på at sige ja, inden, det men det hur ikke sådan nogen ramt.
1: Det er ikke sikkert at vedkommende lytter til det.
0: Nej, formentlig ikke. Men hun er professor i økumenisk teologi i New York. Og, og der var et andet program, der fik den her pris her for kulturel Diversitet. Det var et afsnit af den tyske serie Varskla Deutschland. Og det var en, et program om humor, om tro og humor. Øh, der var en schweizisk dokumentarfilm, de dritte rundt fjerde generation den tredje og fjerde generation, mm -hmm. meget godt oversæt, øh, som, som modtog specialprisen for en bemærkelsesværdig fortælleform. Og så hovedprisen gik til den, åh oh nej, den franske <laughs> dokumentarfilm L'attraction de l'invisible, øh, tiltrækning af det usynlige. Usyn. Ja, ja det må være sådan noget. Øh, og det handlede om katonskværelse spiritualitet. Ja. Grundtiden er som ligesom en spændende fest, ja. ja. Men jeg synes, altså, altså, hvis man mangler idéer til, hvad man kunne øh, vise om tro, så var den her liste måske Absolut. gå på jagt i. Vi vil gerne se det hele på,
1: på DR i en ikke-alt-for-fjern-fremtid.
0: Eller på TV2. Eller på TV2. Kom nu på ja, ja, TV2. Altså både DR og TV2 er velkommen til at kigge på ja, den her Ja, det liste er enig. Øh, vi har også også gode venner på DK4. De det kan også være, at det var noget for dem. Ej, jeg nogle, synes, de vi skal give udfordringen her. til de helt store. Ja, ja. De, vi er ambitiøse. Det er vi. Vi er også ambitiøst på andre fronter. Vi øh, i gang sætter i den her weekend her en øh, kampagne i Kristi ja. øh, Hvad er det for noget, vi håber på at få ud af en kampagne? Synlighed. Det handler helt klart om synlighed.
1: Vi har igennem længere tid drøftet, hvordan får vi flere mennesker til at forstå, hvad det er, KLF Kirke og Media kan og gøre. Øhm, og det har vi så valgt at sætte øh, på tryk. Så fra fredag den 6. oktober... Og tre måneder frem, der kører vi simpelthen faste annoncer i det, der hedder radio og tv. Altså et tillæg, der er i, i den trygte avis hver fredag. Så vi håber på, at vi kan få noget synlighed. At folk kan blive mindet om, at KLF, kirke og medier findes og gør et godt stykke arbejde. Og så håber vi på, at folk vil melde sig ind i foreningen. Det er jo det, vi har brug for. Vi har brug for et endnu større mandat øh, fra brugere omkring, som kan se værdien af det, vi laver. Så det er synlighed og flere medlemmer. Meget kort og præcist fortalt. Så jeg håber, at alle jer derude, der læser kristelig dagblad vil være med til at udbrede kendskabet mm. til KLF.
0: Ja, men brug det til at tale om KLF og, ja. og hvad det betyder for... Ja for jeg, der nu lytter med. Øhm, og det med, med, med større mandat, så altså, det har du også talt om før, Og ja. hvis man har hørt den her, den her podcast-serie i længere tid, så ved man nok, nok også godt, hvad det betyder. Man kan lige prøve at gentage igen? Hvorfor er det, at et, et, et mandat, det, det betyder noget?
1: Jamen, det gør det. Vi, vi lever jo, kan, kan man sige, i en politisk verden. Altså, KLF Kirke og Media er jo det, man kan kalde sådan en interesseorganisation. Vi vil gerne påvirke nogle mennesker. Det kan være mediefolk, det kan være politikere. Og når man kommer som interesseorganisation, så er noget af det første, Folk spørger om det er, hvor mange er I? Hvor mange repræsenterer I? Og det giver vægt. Så jo større det tal er, jo mere kan man sige, jo mere gider de at lytte til os. Sådan lidt, måske lidt populistisk sagt. For der er også nogen, der vil lytte til os, fordi vi har et vigtigt ærne osv., men, men det ligger alligevel lidt i baghovedet på rigtig mange af de her især politikere. Hvor mange er I? Og det er jo det, man kan sige populært igen. Det konverterer man til stemmer. Så hvis jeg som politiker imødekommer nogle af jeres ønsker kunne det så måske give nogle stemmer, den dag jeg er på valg. Ikke? Det er jo sådan set den måde, man, man tænker det lidt på. Så for os betyder det noget, at vi er så mange medlemmer som muligt. Og det er en af grundene til, at vi også nogle gange spørger de enkelte medlemmer, vi har ude omkring i landet, om de har en ægte der måske kunne tænke sig at være medlem. Vi har jo sådan et, et lidt billigere kan man sige, medlemskab for to. Det koster ikke det dobbelte af et medlem, det koster mindre end det. Men det er jo igen fordi, at mandatet betyder noget. Så det, at man som familie, som ægtepar, begge står som medlemmer, giver os et større mandat. Og dermed potentielt mere indflydelse. Mm. Øh,
0: inden vi gik i studiet, jeg tænker lige med det, der tager sig af, at alle vores medlemmer, vi har plads til flere medlemmer. Det har vi. Det har vi. Ja. Vi skal nok til at tv-sikker plads til flere medlemmer. Det lover jeg. Så, så kommer det til at stå på hjemmesiden. Så laver vi en
1: særudsendelse. Så laver vi en særudsendelse. Det gør vi. Det ja, Nej, men,
0: men spøg til side.
1: Medlemmer er simpelthen vores eksistensgrundlag. Mm. Altså, hvis ikke vi repræsenterer mennesker ude omkring i landet, jamen, så har vi
0: jo ikke nogen eksistensberettigelse. Så jo flere, jo bedre. Mm. Alle er velkomne i KLF Kirke Media. Øhm, Alle er faktisk også velkomne til, og det er jo, der er utrolig mange gode overgang her, alle har været utrolig velkomne til at tilmelde sig landsmødet. Det er også en ny stund, der er det, der er det den 5. oktober, og vi har landsmøde på, på lørdag. Øh, landsmødet har fundet sted, inden det er kommet ud. Men lad os lige prøve at lade som om, at, 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 at vi stadig har landsmødet foran os. Øh, hvad er det for et landsmøde, som... Det er jo en helt ny løbet.
1: type landsmøde, fordi vi sidste år på landsmødet ændrede vores struktur og vores vedtægt. Fra at have landsmøde hver andet år, altså i lige år, så har vi nu landsmøde hvert år. Så det er egentlig det første, kan man kalde det, lille landsmøde, fordi der er en forskel på de her landsmøder. I de lige år, der er det stadigvæk det klassiske store landsmøde med valg til landstyrelsen og uddeling af hæderslegat, og så nogle af de der store ting, som vi kender, alle os, der har været med til landsmøder i KLF, kender. Hvorimod i de ulige år, som vi er i nu, så er det et lidt mindre landsmøde. Vi har stadigvæk beretning og regnskabsaflæggelse, de der sådan meget klassiske generalforsamlingsting, så skal vi være sammen om et spændende oplæg. Og i år, der er det Christoffer Emil Bruun der kommer og holder et oplæg om trostoffet i DR. Så det bliver sådan en, en, en lille, et lille landsmøde, en god eftermiddag sammen. Vi begynder med at spise lidt sammen, og så har vi et oplæg som det sidste. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, vi gerne vil være aktuelle. Altså, vi vil gerne have mulighed for også at træffe nye beslutninger. Ikke bare hver andet år, men hvert år. Så, så der er mange gode grunde til det. Og så har vi jo åbnet op. Tidligere, der var... Der skulle man være delegeret, man skulle være udvalgt i sit netværk for at få lov til at komme med til landsmødet. Nu kan alle medlemmer sådan set melde sig til. Og det er der også nogen, der har gjort. Ikke så mange, men det er også nyt. Men jeg håber jo på, at de kommende landsmøder vil blive endnu bedre besøgt. Mm. Så, så på den måde, der møder vi også mennesker lidt
0: oftere, og det tror jeg er godt. Bestemt. Øh, men vi kan I ikke aftale? Altså, nu, nu, nu aftaler jeg godt nok på tidspunkt. Kan I ikke aftale, ringe jeg ringer til dig på mandag? Det kan vi godt. Meget tidligere om morgenen. Jo før, jo bedre. Jo før, jo bedre. Og så ser vi lige om, hvordan, hvordan landsmødet gik. Det er en aftale. Det tager lige 30 sekunder. Jamen, det er en aftale. Så må vi er der. Den ringer i hvert
1: fald. Michael Larsen.
0: Hej Michael, det er Stefan. Hej Stefan. Hej, vi har talt, at vi skulle tale sammen i dag. Ja. Yeah. Det er jo blevet mandag efterhånden, og der yeah. var landsmøde i weekenden.
1: Det var der i lørdags.
0: Og det var meget nysgerrig på, hvordan det gik.
1: Ja, yeah. jamen så vil jeg begynde med at sige, at vi havde en rigtig, rigtig god eftermiddag de mennesker, der var mødt op, de KLF'er der var mødt op til landsmødet, var enormt engageret og meget med på, at vi skulle have en, en god dag sammen med hinanden. Så det er i hvert fald sådan lige det første hovedindtryk, jeg har med fra den eftermiddag.
0: Jeg så øh, på, i mit øh, Facebook-feed, øh, Christian Rohrer øh, var meget øh, imponeret af Kristoffer Milbrun, deres tronsdirektør, som havde et indlæg. Ja. Øh, hvad kan du sige om det?
1: Altså, Christoffer han var jo inviteret som taler. Vi havde en generalforsamling som den første del af eftermiddagen, og så havde vi inviteret DR's trosredaktør Kristoffer Emil Brun til at komme og fortælle noget om, hvordan Danmarks Radio arbejder med trosstof. Altså, hvad er det for en opgave, de har? Hvad er det for en opgave, han ser, når han har ansvaret for det her, tro, det her trosstof, altså det her område inden for DR. Og han valgte simpelthen at gå helt tilbage øh, og trække nogle historiske tråde op igennem, altså helt tilbage fra 1800-tallet og hele vejen op. Hvad er det for nogle strømninger, der har været i Danmark? Øh, sådan de mere kulturradikale strømninger, og så de mere sådan, kirkelige strømninger. Hvor har de øh, bevæget sig hen op igennem historien? Så han trak trådet langt tilbage, og så landede han på sådan en meget, meget fin fortælling om, at Danmarks Radio jo netop har en særlig opgave, Danmarks Radio skal formidle øh, kirke og kristendom, men ikke forkynde. Øh, og han satte det også lidt op imod nogle af de, øh, hvad skal man sige, nogle af de programmer, han kender fra nogle af nabolandene eller andre lande i Europa, for eksempel, hvor man i højere grad nogle gange putter et forkyndende element ind eller en forkyndende pointe ind. Øh, så han lavede sådan en meget fin fortælling, hvor han egentlig sådan ridsede hele historien op og så nåede frem til den virkelighed, som Danmarks Radio ser ind i i dag. Så der er jeg meget enig med Christian. Jeg synes virkelig, det var interessant på den måde lige at få noget mere baggrund på, frem for bare at sige, vi sender de her programmer, vi sender gudstjenester, vi sender magasinprogrammer, vi sender dokumentarer på tv videre. Det tror jeg flere, det, det hørte jeg også flere sige, at det var en fortælling, de ikke havde fået før. Og derfor var det med til at give noget ny inspiration og viden. Så, så jeg er enig, det var en god oplevelse.
0: Mm. Øh, og, og, og det kunne man sikkert, øh, hvad kan man sige, for, for længere ud, men altså, man, okay. sige, ind, inden for den her plads her, så gør jeg, at vi lige skal den ligge der, men jeg synes, det lyder meget interessant. Øh, ja. Hvis vi til sidst lige skal vende generalforsamlingen, var der noget der, som sådan var, var værd at fortælle videre?
1: Jeg vil sige, altså to ting. For det første, så var der rigtig, rigtig god opbakning til de ting, der sådan lige skulle stemmes om. En, en beretning, et regnskab for 2022, øh, valg af revisorer, og de der standardting, der sådan er. Men den anden ting, jeg vil sige, det er, at jeg synes virkelig, der var gode spørgsmål. Altså nogle gange oplever jeg, ikke nødvendigvis i klf regimet men i andre sammenhænge, at der godt kan være meget få spørgsmål til for eksempel en beretning eller til en, et regnskab. Jeg synes, der var rigtig gode spørgsmål. Altså her var der virkelig nogle mennesker med øh, til generalforsamlingen, som jeg er helt sikker på, at de har læst øh, det udsendte materiale grundigt, for ellers ville de ikke kunne stille de spørgsmål, de stillede. Så det er jo sådan en, en god, velforberedt og engageret flok, der har mødt op som virkelig også øh, bød ind med noget. Og det er jo det, vi har brug for, når vi holder et, et landsmøde. Det er jo det, vi har brug for, når vi holder en generalforsamling. Det er jo også at høre medlemmernes tanker om de ting, der foregår. Og det synes jeg, jeg tog med mig hjem, og, og det var jeg meget, meget glad for. Så øh, det var måske ikke en lige så stor flok, som vi nogle gange har set til, til landsmøder, fordi det var det her nye, lille landsmøde, som vi har indført. Men til gengæld, så var energiniveauet højt.
0: Mm. Så, så, så man kan sige, hvis, hvis man skal konkludere et eller andet, sådan en, en forløb konklusion, så er det, 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 er ikke, det er ikke nogen dårlig forandring? Altså, altså det, nej, det med at have, nej, slet have ikke. År.
1: Nej, og vi havde også en, en god snak om frivillighed i KLF. Det var sådan et lille tema, jeg tog op som et lille oplæg. Så hele vejen rundt, altså lige fra det formelle til, til det interne omkring frivillighed, til det eksterne omkring DR, så synes jeg, vi havde øh, en, en virkelig god eftermiddag. Mm,
0: ja. mm, det er godt at høre. Det lover godt for fremtidens landsmøder, synes jeg. Ja, ja det er rigtig godt at høre. Men, men jeg synes, vi skal bringe tilbage til, til vores, vores optagelse fra, fra sidste det uge. Det gør vi. Det er godt. Hej. Ja, hej. Vi har to sådan, mindre nyheder tilbage, som vi lige skal have vendt. Det ene det er, at øh, vi har en øh, prins i Danmark, der fylder 18 år. Øh, søn af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, prins Christian. Han fylder 18 år den. Øh, eller det er markeret. Jeg ved faktisk ikke, det har jeg ikke tjekket. Men øh, jeg har for søndag den 15. oktober. Der rydder der 1 sendefladerne for at øh, transmittere fra al den festiv der nu i anledning af, af hans fødselsdag. Øh, vi blev ringet op i. i starten af denne uge her? Fra øh, faktisk før Ida I det, Holten Ebbesen, som ville fortælle os, at øh, gudstjenesten. Den plejer jo at blive sendt på DR1 klokken 10. Men den bliver så flyttet til, til DR2 kl. 10. Så på, på DR2 kan man både få klokken klokken 10 og klokken 14. Men, men altså, grunden til, at jeg lige vil nævne det, det er fordi, vi har haft nogle... nogle vi har haft for mange gange oplevet, at det er sådan lidt ignorere det her med trosprogrammerne og måske ikke glemmer lidt, at det faktisk betyder noget for nogle ja, mennesker. Ja, de
1: flytter i hvert fald nogle gange rundt på det, uden ja. at få det meldt helt ud. Så,
0: så, og det var også sådan i Ida holten sådan øh, øh, spørgsmål til mig, at det er noget, som I vil formidle videre. Ja, det vil vi i hvert fald. Mm. Og hvorfor er det, at den information er vigtig?
1: Fordi der er rigtig mange, der glæder sig over de her gudstjenester. Bruger dem aktivt øh, og, og har det som en helt naturlig del af søndagen, at man ser en tv gudstjeneste Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Måske har man ikke fysisk mulighed for at komme i den lokale kirke eller alt muligt andet. Det blander vi os egentlig ikke i. Men vi ved, at gudstjenesterne betyder noget for mange. Og derfor er det ikke ligegyldigt, om de pludselig forsvinder fra sendefladen. Og jeg tror, hvis ikke det her det bliver formidlet rigtigt, så vil der være mange, der tænder for DR1 kl. 10 for at se en gudstjeneste, og så opdager de, at der er ingen gudstjeneste. Og derfor er det vigtigt, at DR gør sig umage med at fortælle, at den er flyttet til DR2. Det er jo ikke et stort problem, og det anerkender vi, at det er fint nok, at man i de her situationer flytter det til DR2, men får det formidlet ud. Så derfor vil vi jo også altid gerne være med til at formidle, når der sker ændringer. Og det drejer sig jo både om gudstjenesterne, det drejer sig også om morgenandagten, som vi mange gange har kritiseret for lige pludselig at blive flyttet helt væk fra de almindelige flowkanaler til gene for mange. Så vi kæmper rigtig meget for, at man behandler det her stof med respekt og placerer det på steder, hvor det er let tilgængeligt for brugerne. Og det synes jeg, er det, de gør her. Så det vil jeg gerne uh, tak for. Uh, både for, at de flytter det til DR2 og dermed sender gudstjenesten kl. 10 den dag, men også fordi, de ringer til os og lige siger, I skal lige vide, at vi gør det her. For det giver os jo nogle muligheder for i god tid at få det fortalt til brugerne. Mm -hmm.
0: Ja, det giver måske også håb om, altså, at, at i det her tilfælde her vælger de at flytte gudstjenesten fra er 1 til DR2, at det kan jo måske også give håb om, at det samme kan de også godt finde ud af med morgendagten, så du ikke noget ja. på DR2. Ja. Øh, på det tidspunkt, hvor morgendagten sender. Så altså, det kan jo godt lade sig gøre. Det kan lade <laughs> Så lad os se, om det kan blive, kan blive bedre fremover. Ja. Øhm, den sidste lille nyhed, det er, at øh, vi har fået en... Øh, Jamen, altså, jeg, jeg har valgt at kalde ham en facebook mm -hmm. Vi har ansat øh, en, der hedder Magnus K. Torp, han studeret teologi i Aarhus, og så øh, fået en lille, et, et lille studiejob her som Facebook-vært. Øh, du, du talte jo tidligere om, om synlighed. Hvorfor mm -hmm. er det, vi bruger Facebook, og hvad er det, vi gerne vil, vil, vil have ud af det? Og hvilken rolle spiller Magnus i den forbindelse? Ja. Man
1: kan sige, at der findes jo ufattelig mange forskellige sociale medier, som vi kan koble os på, hvis vi har lyst. For mig at se, er Facebook det sociale medie, der når ud til den største del af vores målgruppe. Og det er derfor, det er det medie, vi har valgt at prioritere. Hvis man vil ud i den politiske samtale i højere grad, så er det måske X, altså det, der før hedder Twitter, man skal bruge. Men det er vi faktisk ikke så interesserede i, fordi den politiske dialog, den tager vi mere direkte. Så for os er Facebook måden at nå ud til rigtig mange brugere og potentielle brugere, og potentielle medlemmer på. Og derfor forsøger vi på at have en Facebook-side, som er aktuel og relevant, Forhåbentlig også lidt interessant og måske indimellem en lille smule sjov. Det kan vi vende tilbage til, det har vi et eksempel på. Så det er vigtigt, at vores Facebook-side er levende. Og, øh, og det har vi så valgt at sige, at hvis den skal være levende, så skal vi have en, der sådan særligt holder øje med siden. Og det gælder jo både øh, formål, altså det her med at få lagt noget, nogle opslag ud, der er relevante i forhold til vores formål, men det gælder i høj grad også om at holde debatten og dialogen levende, fordi der er jo altså mange, der kommenterer på vores opslag, og der har vi sådan et ønske om, at de skal få relativt hurtig respons fra os. Og der kan det være svært for os, der sidder dybt begravet i vores mange, mange arbejdsopgaver her på kontoret hver eneste dag, at holde øje med det. Så Magnus bliver Facebook-vært, forstået på den måde, at han skal lægge nyt indhold op, han skal scanne, om der er gode historier, der kan deles, og så skal han også være i dialog med brugerne. Og jeg håber, at brugerne vil opleve, at de kommer lidt tættere på os, fordi vi har dedikeret en medarbejder til den opgave. Hej, hej. hej. Du, ja, det var det rigtige sted, vi kom her. Hej Katrine, Hej. der var en blomst til dig. Hej Mathias, der var også nej. en blomst til hej. dig. Nej, tak. Værsgo. Altså, vi kommer jo fra KLF Kirke og Media og øh, har hørt jeres program, Sangbogen, som vi ved, I har været ved at producere i dag. Æ, og det skal I have buketten for. Det er sådan en pris, vi uddeler hvert kvartal. Nej, men dejligt. Ja, der skal have det inden for det her fantastiske
0: program, vi laver.
2: Det, er, nej, det var <laughs> tak.
0: Tak. Hallo.
3: Nej. <laughs> Vi har
2: fået et plads. Nej, tusind, tusind tak for det. Ej, hvor dejligt. Her ved vi lukket det der gamle kaffe. Nej,
3: tusind, tusind tak for det. Hvor er det en kæmpe ære. Og hvor er jeg glad for, at I godt kan lide det. Det kan
1: vi. Vi vil med det.
0: Ja, som vi skal kunne høre, så øh, har vi uddelt en buket. Til det gør vi jo en sangbogen.
1: gang jo, Ja, til sangbogen. Ja. Ja.
0: Øh, Hvad er det for et program? Det er et
1: program på P2. Og det er mig bekendt, første gang vi giver en buket til et P2-program. Det er et program med to fantastiske værter, Katrine Moff og Mathias Hammer, som jo er simpelthen så smittende glade for sang og musik. Og det formidler de i det her program. Så på ugenlig basis, der sætter de et eller andet emne på dagsordenen, og så finder de sange og salmer, gamle og nye. Det er jo helt tilbage fra den klassiske musik og helt op til moderne musik, de tager med. Og så prøver de på at sætte nogle ord på, hvad betyder de her sange for dem, og hvordan passer de ind i det tema, der er valgt. Og jeg synes, det er et fantastisk program.
0: Mm. Og det er også noget, man kan høre i den her, den her lydbyd, og det er også noget, man kan se på vores på hjemmeside. Yeah. hvordan vi og Facebook. Og, og på Facebook, hvordan vi, hvordan vi overrasker den. Vi kan jo lige skal prøve at høre, hvordan de selv præsenterer programmet i det allerførste program.
3: Hej Mathias. Hej Moff. Mathias, hvad er en god sang?
2: Uha, det er en øh, sang, som kombinerer en tekst, altså poesi, fra allerøverste hylde med en melodi, der øh, forstærker tekstens budskab. Sådan helt objektivt, og så subjektivt, så er det vel også for mig en sang, som betyder noget for mig, fordi den enten taler særlig stærkt til lige netop mig, eller fordi jeg har gode erindringer med den.
3: Er din yndlingssang en god sang?
2: Ja. For jeg har ret god smag.
3: <laughs> kan du løft sløret for? Hvad er det for en?
2: Øh, vi skal høre her, vi skal godt og langt tilbage i tiden. I, men hører det i en øh, ny version. Vi skal høre Lysets Engel går med glans.
0: Altså, som man kan høre her, så er det jo et, et program... Altså, det har man nok fornemmelsen af. Det er et program, der er lidt nørdet. Det er et program, der, øh, der godt tør at tage... Altså, Tag bredden, som du også sagde før, altså fra det helt populære til det helt klassiske. Her, her i første gang der, der spillede de jo så i Lyses går med Glans. Så det er jo også, det er også Salman, der, der, får en, der får en god placering. Øhm, og du har hørt en del af de her programmer her. Altså, når du sådan tænker tilbage, hvad, 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 hvad er det sådan, der har været højdepunkterne for dig?
1: Jeg synes, der har, jamen jeg synes i virkeligheden, at programmet er et højdepunkt. Altså fordi det er en, som jeg sagde før, en smittende sangglæde, eller glæde over sang og musik, som bliver formidlet fuldstændig unikt ud igennem æderen. Jeg kan ikke øh, høre det eneste program, uanset om emnet i virkeligheden er, er positivt og glad eller trist, øh, så bliver jeg inspireret af det. det. Det er en passion, de formår at sprede til, til os, der lytter med. Og så er der et højdepunkt for mig, og det er stadigvæk den ekstra lange påskeudsendelse, de lavede i, i dagene op til påske, øh, hvor, hvor de virkelig turer satte fokus på også de her mange, mange fantastiske påskesalmer, der findes. Det var ikke kun salmer, men det var mange salmer, og det blev jeg bare vanvittigt glad for at høre. Så, så det
0: er både salmerne og den der glæde. Men det kan være, at man skulle næsten tror, at jeg havde forudset, at du ville sige, det der på Ja, men du ved godt, fra. jeg er glad for det. <laughs> Så lad os lige prøve at høre, hvordan af hvordan det lyder.
3: Mit sådan, åndsliv og trosliv det har det bedst, når jeg er alene med Gud. Øh, ja.
2: Lige p.t. For du mærker Gud.
3: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Og øhm, i dag, der er det jo Langfredag, mm. og vi har øh, fået lov til at øh, lave en to timer lang påske-special. Og den skal jo ikke. Altså, vi besluttede os ret hurtigt for, at vi blev nødt til at øh, både have sang med fra påsken, altså, men, men hele påsken. Også påskedag. dag yeah. øhm, så, så vi kommer til at, at have. En form for langfredagsstemning nogle gange, men vi bliver også nødt til at tage hul på håbet og lyset mm. og alt det, der sker øh, påskemorgen.
2: Og i det hele taget kan man vel sige, at øh, den her special af sangbogen med hammer kommer til at være, altså udover at det bliver langfredag, det bliver påske, det, det er en glade påske, måske kommer vi også til at bevæge os lidt ud i salmetraditionen sådan i al almindelighed. Så det er måske en salmespecial?
3: Ja, måske er det faktisk mm. i virkeligheden. En salme special Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med den første salme, som jeg som barn husker at have et øh, personligt og sådan ensomt... Altså, sådan, du ved, det var, jeg var alene med at have opdaget denne her salme og gik på opdagelse i den, fordi vi lærte den udenad i den øh, skole, jeg gik i. Mm. Jeg tror, det var omkring... 3. klasse, øhm, og, og vi gengik simpelthen hvert vers minutiøst.
2: Og der er mange vers, jeg og tror, der er, er ni vers.
3: Der er nemlig mange vers i den, og det er også påskesalmen over alle påske påskesalmer på en eller anden måde for mig. Det er hilder, frelser og forsoner.
0: Ja, altså det, 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 det er jo programmet, hvor man mærker, at de faktisk giver meget af sig selv. Øh, og altså Men også beholder deres faglighed, og altså, man kan også tage andre klip ud, hvor de faktisk spiller melodier igen og sådan noget. Øhm, kan du ikke lige prøve, øh, du har for en, og den begrundelse du gav den. Kan du lige prøve at læse den højt? Det kan så, jeg godt. Jeg lige, kan, lige kan høre, hvorfor det var. Det kan jeg godt.
1: Sang og musik er for rigtig mange mennesker lige med glæde og fællesskab, og skaber et vel af følelser hos den, der lytter til den. Programmet Sangbogen på P2 med værterne Katrine Moff og Mathias Hammer er uge efter uge inspirerende og fyldt med en smittende sangglæde. Særligt begejstrede var vi for udsendelsen i påsken, hvor der over to timer blev spillet skønne påskesange og salmer, hvilket på smukkeste vis lagde op til den kirkelige højtid. Samspillet mellem værterne og deres forskellige tilgang til sang og musik er med til at skabe en god dynamik i programmerne, ligesom den lette omgangstone og værternes gode formidlingsevne gør det nemt at føle sig inkluderet som lytter. Desuden er værternes entusiasme og viden med til at gøre programmerne engagerende og lærerige. KLF Medier giver sangbogen buketten på den baggrund.
0: Og hvordan reagerede de på det? De blev
1: vildt, de vildt glade. Men de blev vildt men de blev vildt glade, fordi at vi netop anerkender det som de jo som personer står for. Altså en ægte glæde over musikken, men også og sangene, men også en, en høj faglighed. Og det kommer også til udtryk i programmerne. Indimellem så tillader de sig også at bruge nogle meget, meget avancerede faglige udtryk, men de er gode til at forklare lytteren, hvad det betyder. Og på den måde bliver man som lytter jo klogere, fordi det kan godt være, jeg ikke kendte udtrykket i forvejen, men jeg føler mig beriget af, at de gider at forklare mig det. Og sætte det ind i en kontekst, ind i en aktuel sang eller salme. Hvorfor er det lige, den her den er god? Hvorfor er det, den her melodi er god? Det er fordi, den er bygget op på en bestemt måde, for eksempel. Og så er der en anden sjov ting, og det kan man også se, hvis man ser vores magasin og, og den beskrivelse, vi har af, af buketten. De har også et klaver i studiet. Og det betyder også, at de nogle gange lige siger, prøv lige at høre her, hvordan, hvordan oplever du begyndelsen på den her melodi? Og så sætter den ene sig lige hen til klaveret og spiller nogle få takter, og så taler de videre ud fra det. Og det kan jeg
0: godt lide, det gør det levende. Jeg føler, at jeg er med på en eller anden måde. Hmm. Og som du gerne så siger i den, i, den, i den helt nye udgave vores magasin, det har vi et længere interview med, med, med Morf for Hammer ja. Hvad tog du med dig for det interview?
1: Jamen at de jo lige nøjagtigt er lige så levende og begejstrede når man møder dem i virkeligheden som, som man oplever når man lytter til programmet og at de jo er meget glade for den opmærksomhed vi giver dem og det er jo det vi gør med buketten vi giver de mennesker opmærksomhed som fortjener det så, og det gør de må få hammer her, de fortjener det virkelig. Og det gør alle dem, der har fået vores buket. Så det er en rigtig god måde at udtrykke begejstring mm. og taknemmelighed. På. Mm.
0: Og så øh, havde du faktisk et, et, et meget fint bonusspørgsmål til dem. Fordi altså, de, de har blandt andet fået buketten for, for den her påske special. Det er men du spurgte mig, om de havde en ja. special mere på vej.
1: Ja, men det er jo helt <laughs> oplagt at lave en julespecial. ikke? Og mm. det sagde de. Det, det, det tror jeg næsten, de lovede også. Kan man ikke mm. godt sige det? Ja,
0: men hun, hun sagde jo faktisk, hun, hun er jordens største julekris. Lige Så altså, altså, der, der, der er virkelig lagt, lagt, lagt i ovnen til, ja, jeg til at en julespecial. Jeg forventer en, en mindst to timers mm. uh, sangbogen julespecial. Mm. Mm. Og, og det, det er det, som faktisk er fantastisk. Fordi, altså, som jeg også kunne høre i det her klip her fra, fra påskeprogrammet. Altså det er jo faktisk et program ved siden af de fastprogrammer. Altså det, 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 det er jo søndag klokken 18.05, så vi jeg husker, at de sender øh, i øh, en time og et kvarter, eller sådan noget, den dur. Øh, men det er der faktisk noget, der lå langt fredag, og der fik de to timer til ja. rådighed. Ja. Så det er faktisk fint, det der med, at man faktisk bruger et program til at give plads, eller hvad kan man sige, sætte det på andre tidspunkt, og så give dem mere plads ja. til at udfolde et, et påskespecial, ja. og forhåbentlig ja. også et, et, et julesema. Og så kan man jo også gå ind på DR Lyd og
1: høre mm. rigtig mange af programmerne. Det kan man ja. høre samtlige programmer. Og det synes jeg, man ja. skal gøre, ja. Ja. Ja, Hvis vi ikke aldrig virkelig... har gjort det,
0: så skal man binge dem, som ja, det men de er virkelig værd at lytte til. <laughs> ja, ja, ja. Og, det er, og det er også det, som vi også fornemmer på dem. Det, det er jo i alle aldre, der lige pludselig ind på P2 for, for at høre sangbogen. Ja. Altså alle, der på en eller anden måde har et hjerte for, for fællessangen, og måske også nød altså den tid med, med morgensangen med Philip Faber ja. og sådan noget, de vil elske sangbogen. Ja, det er, jeg du, er du enig? På? Enig,
1: fuldstændig enig. Det er et fantastisk program.
0: Vi er sådan på vej mod slutningen, vi er ikke helt færdige nu, fordi vi skal tale om reaktioner. Vi, har, øh, vi, vi får hele tiden mange reaktioner. Vi, vi, de mest typiske reaktioner de handler om morgedagten og gudstjenesterne. Øh, men der er et lidt sådan, måske et lidt overset trosprogram, der hedder før søndagen. Og der er der en, der har skrevet følgende til os. har inden for den sidste tid set før søndagen. For det første så er jeg skuffet over, at salmerne synges af en kvindelig operasanger, hvor det synges så højdragende, at man ikke kan høre alle ordene. For det andet er det mennesker, der fortæller om salmans indhold, som ikke har fået øjnene op for det egentlige indhold. Hvad om sådan en reaktion?
1: Ja, jeg synes, det er en Altså, jeg, synes, det er, jeg, har ikke, jeg må indrømme, jeg har ikke selv været trofast til at se før søndagen, så, så for mig var det sådan også lidt en øjenåbner. Jeg synes, det er godt, at programmet er der, og jeg tror også igen, der er mange, der kan have glæde af det, hvis det bliver lavet rigtigt. Og, og hvis den her reaktion er sådan kendetegnet, og det lyder det til, det er en, der har, har set flere udsendelser, så tænker jeg, at det er et koncept, der burde revideres. Fordi ideen er jo rigtig god. Det her med at lægge op til søndagen med en salme, som på en eller anden måde bliver udlagt på en eller anden fasong, giver rigtig god mening. Så, og især hvis den på en eller anden måde lægger op til den søndag, det vil jeg jo så gerne understrege. Det synes jeg også kunne være en vigtig pointe.
0: Ja, og lige inden vi kommer dertil, altså, så er det måske vigtigt lige at få forklaret, at det er jo rigtig nok, som, som den her person skriver til os, at, at der er en salme, der bliver sunget, og så er der så en, en kendt person, der udlægger den. Og det er jo, det er jo både... altså i blandt de gode eksempler er det skuespilleren Bolle Jørgensen og øh, sangeren Jonas Petersen fra det, den her lille gruppe der hedder Hims from Neden Jeg tror faktisk det, det er et men man har sådan nogle andre musikere med når han er ude og giver koncerter og sådan noget. Øh, men der er også andre der måske ikke har det samme relation den samme relation til salmerne som som Bole Jørgensen og Jonas Petersen har. Øh, og det er måske altså en en af, en en af programmets udfordringer, at, at, at de mangler en, en, en forbindelse til til salmerne mere end at, at det sådan bliver Almindeligheder, altså det, det er jo svært, altså nu, nu, øh, øh, som vi hørte øh, øh, Katrine Moff sige lige før, altså det er den, den der, hendes forbindelse til Hilder, Frelser og Forsoner. Det er jo ikke en, en sang, man sådan kan sige så mange, eller en salme, man kan sige så mange almindeligheder om, uden at, hvad kan man sige, at gøre vold på en, en stor salme. Og sådan er med, med alle de salmer, som de tager op, altså, altså hvis du bruger tiden på så får du ikke forløst salmens potentiale. Mm, Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg er helt enig, og jeg tænker, det er en udfordring. Og Jeg har ikke lige umiddelbart svar på, hvordan man laver konceptet øh, perfekt. Øh, ideen om, at det er kendte mennesker, der udtaler sig om en salme er fin, det kan være med til også at tiltrække nogle, nogle seere, øh, men for mig er substansen bare vigtigere. Så hvis det kendte menneske ikke har noget reelt øh, at sige om salmens dybde og, og mening, så var det måske bedre, det var en knap så kendt person, der udtalte sig om salmen. Så salmen fik lov til at stå frem og, og vise, hvad det er, den kan og vil. Og som jeg sagde før, så synes jeg, linket til den aktuelle søndag er vigtigt også. Altså at, at man følger kirkeårets rytme, for det er en fantastisk rytme, kirkeåret mm. har.
0: Ja. Så og det, og, og, det synes og, jeg er vigtigt. Og, og det har været tidligere sådan, at, at der faktisk har været også tekstlæsninger, hvor at der var en person, der faktisk også læste de tekster, der er knyttet til den følgende søndag, Genialt. og så er det jo ikke mere. Ej. Og som du siger, så, så er det jo heller ikke altid, de her sammer, de sådan mm, sidder lige i skabet. <laughs> Nå, jeg ved godt, hvad du hentyder til Hvad, 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 hvad er det for noget, som vi har skrevet sig det her om? <laughs> ja,
1: men der var en sjov episode her engang, hvor det midt i september, hvor det pludselig blev meldt ud, at, at der var nogle julesalmer, mm. adventssalmer, der skulle på programmet her i september-oktober.
0: og Der var jo både, vær velkommen herren så, og gør døren høj, gør porten yes. og så, og så altså, hvad kan man sige, det kan godt være, at man ikke lige kender sådan adventssalmerne, men, 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 men den, der så stod til, jeg tror, det var øh, øh, lørdag i uge 42, øh, julen har bragt vel sin bud. Ja. Æh, der er godt nok no 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 børn på, 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 nogle børn på min børns skole, der er begyndt at komme med nissehure nu og sige glædelig jul, men det er vel ikke jul endnu?
1: Det er ikke jul endnu, <laughs> og man kan sige, du og jeg vi ringede jo sammen, da vi opdagede det her med de her lidt fejlplacerede salmer, glimrende salmer, bare placeret på et forkert tidspunkt af året, så blev vi enige om, at lad os lægge et opslag ud på Facebook og ønske, det er en rigtig glædelig jul. Og samtidig skriver at vi andre, at vi venter nok lige et par måneder, inden vi tager hul på julefejringen. Og det fik vi nogle rigtig, rigtig gode kommentarer på. Det er var selv inde og kommenterer på opslaget på Facebook, og jeg fik en, en, en hilsen fra en af direktørerne derovre, Lasse Basker Jensen, som med glimt i øjet skrev, at ja, han synes nu, at han havde set øh, juleting til salg i Plantorama, så, så måske er ikke var helt afsporet der. Og det fik, vi, det fik vi en god dialog om. Og det blev jo et ændret, så det kom, der kom nogle mere relevante salmer ind. Men, men det er jo igen et godt eksempel på, for det første, at vi kan have en dialog med glimt i øjet, øh, og kan drille hinanden lidt, når der er plads til det, og det er også kan være i det. Øh, og samtidig, at det også bliver taget alvorligt, når vi henvender os og siger, hov, det her det er, altså, det er, det er lidt mm. uden for
0: skiven. Mm. Og det er, jo, det er jo ikke første gang, vi har konstateret det med, jeg, jeg, og det var jo virkelig graldt, at, at jeg så op til, en, 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 op til påske, der, der har de sat det er for øh, påstånde få øh, påsken 21. Der er de sat øh, en rose som skyde som jo er en, en kendt og smuk julesalme. Og det er jo så i påsken og igen. Altså der er måske ikke noget sådan i ordene der sådan afslører i hvert fald ikke i, i, i titlen der afslører at det er en julesalme. Men igen det kunne man godt forvente at det jeg vil vide <laughs> jo,
1: ellers så tænker jeg, så er det jo nemt at få information fra nogen, der ved det. Mm, mm. Altså igen, kirkeåret er skønt og, og dejligt struktureret, og der er mange, der kan svare på, hvad der passer og hvornår, så mm. altså, det er ret nemt at få, få den viden. Mm.
0: Ja. Og det kan man godt fornemme også i dialog med, med deres tronsredaktør, Christoffer Milbrun, om, om det her, og det er noget, de er opmærksomme på, og altså måske også nu forhåbentlig følger lidt tættere, så vi ikke får for mange af de her ups'er her. Øh, og noget af det, der så også kom ud af, det var, at, at de så valgte at sætte, øh, altså erstattede øh, øh, en af de her julesalmer med, øh, vi pløjede og vi såede en Fint. rigtig fin efterårsalm. Rigtig god idé. Så altså, det, 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 det virker at skrive til det skrive til DR. Uh, også med også med glimt i øjet.
1: Ja, og nu roste vi jo faktisk det DR tidligere i det her program, og jeg vil gøre det igen. Altså jeg synes jo, at vi har en god dialog med det DR. Mm. Så, så vi kan jo også tage de her ting op på en, på en
0: konstruktiv måde, mm. uh,
1: og det gør det, det er godt både for, for os og for dem.
0: Mm. Og så skal jeg også give dem en salmebog, så de kan finde Det kan være, og, og der er målge er grupperet <laughs> efter højtider og årstider, ja, så ja.
1: Det, det, der er også et hint der.
0: Vi skal lige kigge meget kort i kalenderen. Vi har inspirationsdage, fire inspirationsdage her i her i november. Det var oktober lige nu. I Men november. I, i, I november. 1. november, 2. november, 15. november og 18. november. Man kan tjekke det her ind på vores, vores hjemmeside på frivillig.klf.dk. Vi skal gerne vide, hvor de her inspirationsdage er. Ja. Jeg har også sidste episode haft, haft Maria Primdal, som er vores frivillighedskonsulent i studiet. Så det kan være at, at, altså sådan, altså et elevator pitch. Hvorfor skal man tage med på en inspirationsdag? Fordi man vil vide mere om,
1: hvad det vil sige at være frivillig i KLF. Vi kan se, at flere og flere melder sig på banen og gerne vil være frivillige ud fra den her nye måde, vi, vi organiserer det på. Så hvis man er nysgerrig på det, så skal man dukke op, man skal melde sig til, og så skal man dukke op på inspirationsdagen, så man kan blive klogere på det. Det er nogle rigtig gode dage. Jeg glæder mig rigtig meget til dem alle fire. De er spredt ud over landet, så uanset hvor man bor, så kan man inden for rimelig afstand komme til en af de her dage.
0: Ja, og det er jo både, så vi husker, det er jo i, på TV Syd i Kolding, det er til midtvest i Holstebro, det er øh, P4, til, Sjælland. P4 Sjælland i Næstved, og så er det uh, TV 2 Brunholm yes. Det er ikke Røgne. Nej. Jeg tror, det er jo Kirkeby, hvis ja. jeg husker Uh, Pas på, hvad det, du rigtigt. siger. Vi skal ja. ikke fornærme nogen. Nej, jeg er i på en Jeg er ret sikker på, at det er jo Kirkeby, at uh, t 2 regionen ligger. Vi er sådan ved vejs ende. Uh, vi har haft en del korte nyheder, og så har jeg så vendt den her buket, vi har givet til, uh, til Sangebogen på b 2 og som sagt... Hør dem i, i der lyd. Gør det lyd. De ligger der alle sammen, og der, der er mange rigtig, rigtig gode timer der. Også mange overraskende timer, det er ja. den bredde der er. Ja. Altså det jeg synes, det er, jeg, er meget Det er vildt vild interessant. Øhm, hvis der er noget, som dig, der lytter, Øh, gerne vil have, at vi skal tage op. er skal vi sende reaktioner, som vi har Vi har taget den her op om 40 søndagen. Reagere på de programmer, du, du ser og hører. Det kan gøre inde på vores hjemmeside reagere. Hvis der er et eller andet emne, du gerne vil have, at vi tager op, eller har et spørgsmål, som du tænker du, du godt kunne tænke at høre og øh, diskutere, så blodet sprøjter, så, øh, så send en mail på wwwhej og det var www.hej-klef.dk tak fordi du var med endnu en gang. Det var en fornøjelse. Vi ses igen. Hej.
2: Lyt til flere podcasts fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk